0: Va ora in onda Musica indipendente.
1: Se non parti con già aspettiamo ancora il su. E ora ai cani, ma i cani non la
2: linea va al nostro Francesco Caprini. Bentrovato.
3: A te, buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è una puntata particolare. Milano, autunno 2022. Area C. Situazione stonata. Con molta determinazione, il sindaco della città ha imposto, con un piglio da dirigente Amazon, più ancora che da sindaco della città, la propria linea, riguardo il traffico automobilistico, senza ascoltare i rappresentanti di varie associazioni molto rappresentative e limitandosi a rispondere che tutto questo era nel suo programma elettorale. Io la trovo una nota stonata. E a proposito di note stonate, tristezza infinita per il mondo delle sette note. Due notizie inaspettate di quelle che non vorremmo mai leggere. Dedichiamo un pensiero a Cristina dei Crisma e i gatti dei ricchi e poveri, grandi protagonisti della scena musicale italiana. Siamo nel periodo 75-85, eh, scoppia il boom della musica cosiddetta dei tastieroni, cioè la musica elettropop, tecnopop, che poi diventa dance, che poi diventa funky e così via, però all'origine di tutto questo c'è una situazione che viene generata da una crisi del rock che si trasforma in punk e quindi un genere molto antagonista, ribelle, anarchico e e antisociale, Eh, per contro si sviluppa una forma musicale elegante, raffinata è suonata con strumenti essenziali, in questo caso quando si parla di elettropop piuttosto che della tecnopop si usano solamente le tastiere o i sintetizzatori. In quel periodo questo tipo di musica ottiene un successo strepitoso ma non si riverbera nel panorama musicale, nell'industria musicale Un'attività importante per i musicisti perché se noi andiamo a vedere l'uso della strumentazione è limitata e quindi anche l'uso degli artisti, dei musicisti è limitato. Quindi non avremo più i batteristi, non vengono utilizzati i chitarristi, non vengono usati altri strumenti sia all'infuori dei sintetizzatori, dei campionatori. Quindi genera nell'industria musicale. Ha una sorta di uh, tensione, anche sociale, con uh, una ridimensione dei progetti lavorativi di molti artisti. Al contrario, invece, in quegli artisti, ma non tutti, che propongono questo tipo di musica, uh, il successo è veramente insperato in, in, e notevolissimo. Nel caso di, di Cristina e di Maurizio Arcieri, dei CRISMA. Uh, la situazione è una delle più fertili. Pensate che un loro album, uh, Cathod Mama, vende addirittura negli anni 78, 79, 80 un milione di copie e la band era formata da due elementi, da Cristina Moser e da Maurizio Alceri, noti al mondo come Crisma. Loro avevano una collaborazione con artisti importanti della musica che poi... Sono diventati ancora più importanti. e Faccio un esempio di Van Geris, che era un musicista degli Aphrodite Charles, molti, molti personaggi e ascoltatori della nostra radio li conosceranno, per il famoso brano Remy in Tears. Gli Dai Charles hanno prodotto quell'artista che è Demi Russo, che poi lui ha avuto molto successo in Francia, mentre Vangelis l'ha avuto molto in Italia con collaborazioni importanti con Milva. Però Vangelis poi diventa strafamoso e stranoto per le colonne sonore di alcuni più importanti artisti della cinematografia mondiale, tra cui Alien piuttosto che Blade Runner, ad esempio, sue sono le le colonne sonore. Ma nel caso dei, dei Crisma, loro collaborano con un ragazzotto che li aiuta a sviluppare questa tecnologia nel modo migliore. Lui era un ragazzo svizzero-tedesco. Nella cultura tedesca la musica elettronica è basilare, fondamentale, si insegna pure nelle scuole. Decide di collaborare con i Crisma e diventano un trio, anche se poi... Hans, chiamiamolo così, si rifiuta di suonare live con i Crisma, ma collabora solo nelle partiture, eh, in studio di registrazione oppure nel video. Benissimo, per dirvi la qualità del prodotto dei Crisma, che pur facendo un elettropop entravano nell'albio della canzone, come dire, non impegnata, eh, quella puro divertimento, e invece lo trasformano in una storia di ricerca, di sperimentazione molto importante. Ecco, questo tastierista che si è aggiunto al gruppo di Cristina e di Maurizio si chiama Hans Zimmer. Chi è Hans Zimmer? Oggi Hans Zimmer è il più importante, è il musicista, è l'artista principe della Walt Disney, lavora a Londra ed è l'autore di Colone Sonore importantissime, tutti i film della Walt Disney, quello che vi ricordate dal 90 in poi, le colonne sonore sono di Anne Zimmer. Insomma, diciamo che Anne Zimmer, per renderla più semplice, è eh, legno morricone della Walt Disney, cioè colui al quale la società si rivolge per realizzare le colonne sonore. Quindi pensate nei Crisma, un gruppo, un duo svizzero-italiano, perché lei Cristina era di Lugano e Maurizio di Milano. Tutte e due ci hanno lasciato, Maurizio tempo fa, Cristina in questi giorni, ci hanno lasciato delle perle di, di canzoni importanti per, la techno, per il Tecno Sound italiano. Avevano due collaboratori straordinari, Vangelis e Hans Zimmer. Partiamo allora con un omaggio ai Crisma con Many Kisses. abbiamo ascoltato il Crisma con Many Kisses vi ho fatto questo pippone all'in- all'inizio della trasmissione perché è necessario eh, raccontare queste cose perché il programma deve essere anche un programma divulgativo che deve dare anche delle informazioni importanti per chi ci ascolta altrimenti confondiamo le pelle con i porci quando parlavo di Techno Music noi sentiremo in questa puntata diverse proposte Alcune sono scandalosamente volutamente commerciali e altre invece fanno proprio una ricerca. Quindi non ho pregiudizi, ne confronti di nessuno, amo la musica in un modo straordinario. Eh, è una sorta di lezione propedeutica su ciò che è stato in quegli anni, grazie a Maurizio e eh, 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 Cristina eh, dei, dei Crisma, l'ambiente, il clima che si è formata, eh, poi anche la dance italiana che nel mondo ha avuto un successo straordinario eh, con personaggi di grosso calibro a a partire dai Fratelli La Bionda e tanti altri artisti. La seconda persona che voglio mangiare oggi è una persona che ha avuto una popolarità Maggiore rispetto ai crisma, anche se i crisma vendendo milioni di copie erano eh, arrivati al top delle classifiche nel caso invece di gatti che è l'artista per eccellenza dei ricchi e poveri, il successo è stato straordinario perché è stato planetario europeo. Io penso che i ricchi e i poveri sono forse una delle banche che ha venduto di più nel mondo. Certo, il loro mercato era molto indirizzato ai paesi dell'est, soprattutto in quella che era una volta la ex Unione Sovietica, oggi Russia. Lì loro sono... Degli dei veri e propri sono considerati tali da, ma anche dei grandi, dei governanti, no? E e così come lo lo sono altri artisti italiani da Pupo, Albano, Romina, eh, Totò Cotugno, loro lì sono i Beatles da noi in Italia, e in Europa. E questa canzone che io vi propongo oggi è sempre realizzata nell'ambito della tecnologia dei famosi tastieroni e sintetizzatori, tant'è che in quel periodo là i famosi concerti che venivano fatti in realtà erano delle esibizioni che non prevedevano il suono live, cioè era tutto in playback, si metteva sul disco, gli artisti facevano finta di cantare e tutto avveniva in questo modo, Cosa significa? Significa questo che c'era un recupero di economie importanti, cioè non c'era bisogno di mettere un impianto voci, di mettere gli amplificatori, di avere dei fonici palco, di avere dei fonici sala, insomma tutto quanto avveniva nel modo più semplice eh, e questo mh, significava recuperare delle economie che sarebbero state spese in modo diverso. Ma tutto questo, però, ripeto. Generava nel comparto musicale italiano, così anche in Europa, una, gran, una diffusione di rabbia, di rancore e eh, di disagio perché molti musicisti non venivano più coinvolti. Questa storia è stata fatta per diversi anni, almeno fino agli anni 90, anche se negli, all'inizio degli anni '80 comincia a nascere, un, soprattutto in Italia, un movimento di eh, musicisti legati poi a Rotterdam Italia, da qui ci sono i Litfib, i Moria, i Marlene, eh, i e tantissimi altri artisti che cominciano orgogliosamente a riproporsi live, cioè in concerto, con la strumentazione che è fatta da chitarra, basso, batteria. Cioè tutta quella strumentazione che è stata tolta per dare spazio ai sintetizzatori e dare spazio ai famosi, alle famose tastiere. Tant'è che mh, nel mondo si pensava che tra i fautori di questa linea c'erano gruppi importantissimi come il Duran Duran e i Depeche Mode, eh, si pensava, stavo dicendo che tutto questo fosse finto, perché poteva suonare Pinco Pallino rappresentato da un altro artista, un po' quello che è successo con la scena dance italiana appena dopo, dove in studio cantava un artista e l'immagine live era fatta da un altro artista chiamarlo artista forse un po' esagerato, ma era fatto da un interprete che aveva solo la qualità di essere belloccio, possibilmente biondo, con un taglio quasi da uh, modello, in modo tale che il suo look perfetto, uh, creato apposta per influenzare le teenager, uh, con questo look si poteva vendere più dischi, si poteva fare più serate. Eh, Diciamo che l'arcano è stato scoperto, alcuni artisti gli sono stati ritirati i premi che avevano ricevuto e lentamente l'idea di proporsi ancora con con i tastieroni i sintetizzatori pian piano è andata calando, anche se nella musica concreta tedesca, nella musica detta così il famoso uh, krauty Rock, ehm, la tendenza della musica elettronica è sempre molto forte, però fatta con grande qualità e cito ad esempio i Tangerine Dream piuttosto che il Kraftwerk. Ritorniamo in Italia, ritorniamo a Gatti, ritorniamo ai ricchi e poveri e allora in omaggio alla loro musica, a quella che era eh, la canzone Tecno Pop eh, per eccellenza, eh, presentata a Sanremo tra l'altro nel 85 credo e la canzone si chiama innamoro. loro sono i ricchi e i poveri e un saluto particolare a Gatti, sentiamo innamoro. Bene, allora ascoltato i ricchi e poveri con Semi Amoro. La diversità eh, tra le due canzoni che vi ho proposto sta proprio nella melodia. Poi sono suonate tutte e due semplicemente con strumenti di base elettronica. Non c'è la batteria elettronica, il, le, i sintetizzatori eh, sono elettronici e i campionatori che producono il suono delle chitarre sono elettronici sono elettronici tant'è che se ben ricordate i ricchi e i poveri sono degli interpreti hanno delle voci pazzesche ma non sono musicisti e uno si domanda ma chi suona dietro niente c'è la base non c'è il batterista il chitarrista il bassista che fa la base ritmica e quant'altro no loro usavano delle basi e questo è è andato avanti per tantissimo tempo fino a quando con la dance italiana si è abusato e in questo caso eh, tutta diciamo così eh, il reparto eh, del musicale eh, si è sollevato eh, ribellandosi a questa impostazione artistica e richiedendo a gran voce di ritornare al live autentico Prima della chiusura vi propongo un artista che è stato emblematico proprio in questa fase degli anni 70-80 per quanto riguarda la dance ed è Sandy Martin, la sua canzone è People from Ibiza.
2: Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E la linea torna, a Francesco Caprini.
3: Bene, grazie, ben ritornati, ben ritrovati. Allora, vi, vi ho proposto un brano di Sandy Martin per eh, spiegare meglio quello che succedeva in quegli anni. La musica uh, entra in uh, un grosso conflitto tra chi suona musica dal vivo direttamente, e da chi invece fa il playback. Questa storia favorisce moltissimo le radio. Ci sono, in quel periodo, la nascita del movimento indipendente delle famose radio libere, in sint- sintesi. Cosa succede? Queste radio se Mettevano dei brani dovevano poi eh, pagare i diritti d'autore, le famose royalties a, all'opera di genio. Quest, molte di queste radio, per ovviare a questa a, a situazione, si inventano editori e producono se stesse attraverso. case case discografiche, le loro case discografiche, si producono i loro artisti, in modo tale che una volta trasmessi i diritti d'autore vengono divisi tra tra l'editore radio e l'artista stesso. Ma non c'era tutta questa qualità sul mercato, non c'era tutta questa bendidio e quindi si sono dovuti inventare… eh, dei personaggi che avevano un grosso look, una grossa immagine, ma che non erano necessariamente musicisti o artisti, quindi da una parte andavano in studio di registrazione e registravano delle canzoni con eh, particolari voci. Poi dall'altra, quando questa canzone veniva trasmessa eh, oppure andava in questi programmi televisivi eh, tipo eh, discoring o altro, si usavano personaggi belli, puliti, ordinati, con un look da modello come dicevo prima. Tutta questa cosa poi è saltata per aria, ma eh, io la racconto perché nella Tecno Pop non tutto è stato banalizzato, non tutto è stato reso commerciabilizzato, eh, non tutto era ridotto a, a, a questo tipo di economia, eh, vi do a, un paio di altri esempi molto veloci, infatti poi eh, confido nel nostro regista dopo un paio di minuti di togliere la canzone così così avanti, ma è necessario segnalarlo. Dopo Sandy Martin, eh, famoso per due o tre canzoni e non di più, abbiamo un altro artista che poi recentemente è stato ripescato in questi programmi tipo l'Isola del Tesoro, eh, il ballo dei mostri, non lo so cosa, e che comunque molto bravo, molto grazioso, però ha avuto quel successo limitato nel tempo, credo 4-5 anni, eh, per poi sparire completamente. Lui è Denaro e eh, il, il brano eh, che vi voglio presentare di Denaro eh, si chiama Don't Break My Heart. An- anche un'altra novità, tutti questi artisti costruiti così, eh, diciamo dal nulla, poi in realtà eh, si proponevano cantando in inglese. Facendoli ripassare come artisti internazionali, ecco, questo è un po' il senso. Comunque, nessuna colpa a Cristina e Maurizio, e nemmeno a Vangelis piuttosto che eh, Zimmer. Eh, diciamo che qualcuno furbeccamente ha captato con un'antenna particolare quel genere come il genere del cuore, il battito dei quattro quarti, per poi riprodurlo in forma più commerciale, banalizzandolo e privando veramente la musica di quella essenza che è informazione, cultura e partecipazione, come dico sempre. Quindi sentiamoci denaro per un paio di minuti con Don't Break My Heart.
1: Just like a rainbow in the night When I looked in your eyes I could see diamonds shining bright I never realized You'd be the one to make That
3: Eccoci qua, allora abbiamo ascoltato Denaro, adesso vi faccio sentire un altro gruppo che ai tempi andò tantissimo, loro sono i Savage, però oggi non se ne parla più nessuno, che fanno parte di quella sfera dei musicisti, dalla bella immagine, dal suono classico dei quattro quarti eh, eh, elettronico, che come dire stimola curiosità e interesse nelle fasi elementari della nostra informazione, non va in profondità, è come l'acqua sulla pelle, scivola via e poi non resta nulla. In questo caso, questo tipo di proposta musicale che specula sulla techno dance, sulla techno music, eh, era a servizio di molte radio che l'hanno utilizzata per poter proporre eh, programmi di cultura musicale e ricavandoci anche i rientri editoriali. insomma una cosa un po' po' scandalosa, eh, ma funzionava così ai tempi, non c'era molto controllo e questo discapito anche dalla scena musicale, discapito anche dalla scena professionale, che certamente non aveva bisogno di questa situazione, però il mondo va così. Eh, Sentiamoci anche qui un paio di minuti il gruppo dei Savage, per rendere più efficace la documentazione eh, di cui vi sto parlando. Eccoci qua, quindi abbiamo avuto tre assaggi, tre proposte di musica che prende spunto dalla musica elettronica eh, per eh, far passare un messaggio di musica commerciale, eh, di musica di intrattenimento to court, senza approfondimento. C'è un salto di qualità però in quegli anni lì, non tutti fanno musica, dance, semplicissimamente, c'è una scena molto forte che nasce a Berlino e nasce a Berlino tutto quello che è la corrente della musica tecno, gli, eh, gli studi di Monaco in Germania sono gli studi più importanti al mondo di quel genere lì, uh, un nostro connazionale, Giorgio Moser, va, va a Monaco, si appassiona alla musica uh, tecno e, e lì realizza un prodotto importante internazionale forse è una delle prime figure dance a livello mondiale, produce Donna Summer. La musica elettronica dance comincia a diventare musica di classe, musica di stile, musica di bellezza, di coinvolgimento emotivo. I feel love è certamente il brano che voi tutti ricorderete perché è un mantra ipnotico che entra nella pelle e non si toglie più ma soprattutto dopo questa esperienza nasce l'esperienza di un altro gruppo eh, di personaggi che sono sempre italiani di origine siciliana che vivono a Milano ma si trasferiscono a, Moni, a Monaco e sono i fratelli La Bionda i fratelli La Bionda diventano veramente i papà della danza italiana e quindi la musica elettronica nata grazie in Italia mi raccomando, grazie a Maurizio, a Cri- e dei Crisma e a Cristina, si trasforma in musica dance, e diventa importantissima e in questo caso viene anche proposta con un vero interprete, un vero personaggio che canta e si presenta per quello che è. Lei ha mandalire la musica, è quella dei fratelli La Bionda che eh, danno a questa artista poliedrica perché è pittrice, perché... È scrittrice è frequenta il bel mondo della musica internazionale amica di David Bowie ma è anche amica del pittore Salvador Dalì insomma un personaggio intrigante che per un decennio è rimasta sulla scena italiana sconvolgendo equilibri e anche passioni Lea Mandaliri il brano è Tomorrow
0: Now I see it was you and me. Don't you know that love is feeling. My book of tricks, you're the one I picked. You are F-A-N fantastic. Yeah, you're great. You're the best. Forget the rest. Tomorrow. to wait so much time to find you, I won't let anyone take you, don't you feel where I come from, can't you feel love coming on?
3: Di Amanda Rear crea un terremoto nella scena musicale italiana, Eh, a parte l'ambiguità dell'artista, ma soprattutto il fatto che eh, si comincia a proporre una canzone eh, con dei tempi ritmatici che sono molto che ricordano molto i i balli primitivi, ma soprattutto. Cominciano a nascere come fungo in Italia le famose discoteche. Le discoteche mettono in crisi i famosi dancing dove si andava a ballare i tre lenti e i tre lisci, i tre lenti e eh, i tre allegri, i tre allegri, i tre shape, vi ricordate? Molti si ricorderanno. Quindi eh, cominciano a nascere le discoteche e da tutte le parti, un po' come i funghi, e quindi anche la produzione musicale eh, richiede eh, maggiore impegno, quindi nascono su registrazione. Lo studio di Monaco, dove Moroder, Giorgio Moroder, i fratelli Aguindo vanno a suonare, viene imitato da tantissimi altri studi in tutti i luoghi del mondo, nei vari continenti. C'è una scena dance fortissima a New York, una scena del a Milano c'è il Divina, ma così tanti, tanti locali. Insomma, la musica comincia a diventare un fatto di comunicazione, e tra l'altro fatta anche molto bene. Eh, con dei professionisti che si chiamano arrangiatori, con dei musicisti che sono compositori. Insomma, non è più il giochino, facciamo una canzone, la mettiamo su e va bene così. No, c'è tutta una ricerca che dà al mondo musicale, ai musicisti, grande dignità e si realizzano dei prodotti importantissimi. Stiamo parlando sempre comunque del mondo tecno pop se non addirittura già pop. E allora ve ne do una testimonianza con questo brano di Mattia Bazar dove abbiamo una Antonella Ruggiero straordinaria e, ma tutto il brano è un capolavoro che diventa una hit internazionale e il brano è Ti sento, Mattia Bazar, altro grande gruppo genovese che fa coppia anche con i New Trolls, che fa coppia con appunto tutta una scena che stranamente trova in Genova una bellissima risposta. Quindi Mattia Bazar, Antonella Ruggero, ti sento. Bene, in Mantiavazzar scoppia proprio un movimento molto forte. Dietro le loro sonorità elettroniche curate benissimo, nasce poi tutto un underground italiano straordinario. Faccio un esempio, lo stesso Battiato per quanto riguarda alcuni album, soprattutto con l'era del Cinghiale Bianco, le sue basi sono basi elettroniche. Ma in quel momento lì scoppia quella che è la musica elettronica, la dance italiana. E eh, in tutto il mondo eh, scoppia questo eh, fermento. Eh, bene, anche gli anni anni 80 che scoppia anche la fashion italiana, cioè esplodono i Versace, esplodono gli Armani, i Ferrari. Uh, Milano diventa il centro internazionale per quanto riguarda anche il suono, tantissimi artisti vengono registrati a Milano, parlo di artisti che lavorano in questo settore della dance italiana, tipo Patrick Beltrama, tipo anche gazebo che a breve sentiremo I like Chopin, e questo per dire come dalla musica elettronica raffinata, colta, uh, e speculare la ricerca dell'uomo nella sua ricerca sempre eh, della spiritualità e poi viene tradotta utilizzata per veicolare anche altri messaggi che è semplicemente il ballare o il divertirsi o stare insieme e ad esempio eh, la canzone di, di, di Gazebo eh, che poi si vorrebbe dire Gazebo in italiano ma siccome in quel periodo diventiamo internazionali tra virgolette eh, allora è meglio chiamarlo gazebo, anche se c'è una sola. però il successo, il successo che ha ottenuto la canzone Like Chopin è veramente stratosferico e dà una come dire una boccata d'ossigeno alla nostra industria che in quel momento là è ancora fortemente indipendente dalle multinazionali ed è fortemente ancora creativa Bene, ci ascoltiamo ai Lac Chopin di Kazebo. Bene, allora per renderla, più... per renderla più breve stavo dicendo L'immagine folgorante che può dare un'idea reale di quello che è successo tra il 75 e l'85 la densa italiana nel mondo è diventata così importante come lo è stato il western italiano, il famoso western spaghetti. Noi non siamo identitari col western, però per una magia di Sergio Leone. Eh, viene fuori una trilogia straordinaria e quella trilogia è diventata per dieci anni eh, il mantra della nostra cinematografia. Parlavo recentemente con dei registi, mi dicevano che in quegli anni lì in Italia si realizzavano 70-80 film solo a carattere western. Benissimo, nella musica è la stessa storia, i più importanti produttori arrangiatori venivano in Italia, lavoravano in Italia, però poi il, mes- il, il mercato richiedeva che l'artista avesse un nome internazionale, che cantasse in inglese oppure addirittura in tedesco o anche in spagnolo. E quindi eh, Simone Tagliaferri diventava, che ne so io, Mr. Fantasy, e il giovane... Francesco La Russa diventava, non so, Michael Tenerife, una roba così. <ride> allora, io chiudo qua con questo artista che voi conoscete, perché avete, avete ascoltato questa canzone, ma che in realtà si è visto pochissimo. Lui si chiama Trio, la canzone è in tedesco, io la dico così un po' maccheronicamente, si chiama Da 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 Da, ich liebe dich nicht du liebst mich nicht quindi questa canzone se l'ascoltate molto meglio vi viene assolutamente è divertente, è spassosa, però ha dato veramente ai nostri studi di registrazione la possibilità questa scena qua di lavorare con tutti per tantissimo tempo quindi chi- chiudiamo con questo brano poi vi saluto rientriamo per salutarvi
1: mit dir mein Schatz, aha, uh-huh. geht es immer nur bergab, aha, uh-huh. geht nur das, was du verstehst, aha, uh-huh. this is what you got to know, love you though it didn't show, mm-hmm.
3: Bene, allora siamo partiti omaggiando Cristina Moser dei Crisma e Gatti dei ricchi e poveri. Abbiamo proposto una carrellata di personaggi che hanno in qualche modo dominato la scena musicale in quegli anni. Eh, dominare non vuol dire fare i progetti, prodotti interessanti e validi, però erano famosissimi, erano sulle playlist di tutto il mondo e eh, voglio chiudere ancora ricordando che eh, il nostro buon sindaco che si comporta come il manager dell'Amazon sull'area C ha realizzato una nota stonata eh, e mh, ricordo ancora che Gatti dei, dei mh, amnesia, fatica, stanchezza, tutte queste cose dei ricchi e poveri mi perdoni Gatti Eh, e eh, vi aspetto al prossimo appuntamento dove parleremo con l'assessore alla cultura e autonomia della regione Lombardia che è la prossima puntata un abbraccio a tutti buona musica con il cuore e e sempre sempre eh, ciao mondo amici sempre
4: avete ascoltato musica indipendente
2: orizzonti verticali tutti i lunedì dalle 9.30 alle 10.30 con il sottoscritto Alessandro Panza per approfondire, dialogare discutere con gli ascoltatori dell'attualità politica di quello che succede non solo nei palazzi romani ma in tutto il contesto politico nazionale ed internazionale uno spazio di approfondimento condiviso con gli ascoltatori di Radio Libertà vi aspetto tutti i lunedì dalle 9.30 alle 10.30 con orizzonti verticali su Radio Libertà Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri
0: né censura La tua radio
2: Camisun Radio quotidiano di informazione cinematografica
1: 01 Distribution Presenterai tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi non posso fare a
0: meno di te io ti penso sempre
1: il Colibri un film di Francesca Archibugi
0: Giorni che A me la mia vita mi piace me la tengo così com'è
1: Dal 14 ottobre al cinema
2: dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne le... ho conosciuto una signora e oggi ho fatto il messaggino e lei mi ha risposto oh. con Stefania Sandrelli questo è uno in cerca di soldi
1: ma che c'entrano i soldi
2: il nuovo film di Gianni Di Gregorio come stai? oggi sono proprio
1: felice
4: Astolfo dal 20 ottobre solo al cinema non sapevo come vivere la palude mi ha insegnato a sopravvivere ma non poteva insegnarmi tutto
1: tratto dal bestseller internazionale
2: Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrew l'accusa chiederà la pena
1: capitale
4: come in quasi tutte le storie i fatti non hanno peso
1: la ragazza della palude
4: non ho mai odiato quelle persone
1: dal 13 ottobre solo al cinema
4: in
2: quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
4: in onda, potere al popolo.
5: Metta con la bottiglia, anche se non mi prendo una sbronza, dimentico una stronza, ho una pillola rossa che mi dà una bella scossa, ho una fontana di gocce per calmare quest'ansia che mattanaglia e eh, che vuoi che sia, non farne un dramma mamma, che vuoi che sia, non farne un dramma mamma, solo. MM, malato mentale, fin da bambino un po' particolare, solo MM. Malato mentale, schizofrenia totale dalla prima elementare MM, malato mentale, fin da bambino un po' particolare Sono MM, malato mentale, schizofrenia totale dalla prima elementare Elementare Watson, che non mi riconosco Ho fatto mille elettroshock ma ora non me li ricordo che vuoi fare stasera, dove vuoi andare? Io preferisco fumare per dimenticare Sogno che respiro monossido di carbonio dal tubo di scappamento Mi risveglio in centro, mi di cemento Ho perso il mio momento, lascio un testamento Tempo di andare via, solo. MM, malato mentale Fin da bambino, un po' particolare, sono Malato mentale, schizofrenia totale dalla prima elementaria yeah. MM malato mentale Fin da bambino Un po' particolare son. MM malato mentale, schizofrenia totale dalla prima elementaria yeah. appunto tutto come a poker sì. Perdo il rido come il Joker sì. no. Parla a caso tanto non mi ascoltano Al mondo i poveri non contano No, no, no. Vediamoci su Andiamo e buttiamoci giù, giù. La società ride, Ma... di noi morti ridono di più ha, ha. Saremo due pazzi a dire che arriveremo lontano Sai che me ne fotte degli altri Bolzano è arrivato, arrivato a, Milano. a Milano. Milano Abbiamo un destino che è già stato scritto e Questa certa camicia che di forza la chiave per fare la svolta MM, malato mentale Fin da bambino un po' particolare Sono MM, malato mentale Dalla prima elementare, mm, malato mentale, fin da bambino un po' particolare, sono mm, malato mentale, schizofrenia totale dalla prima elementare.
2: M.M., malato mentale, mi sento anch'io un po' così, eh, guardando che cosa succederà oggi alle 16.30, Uh! Roberto Bocchetti con Gabbianowski, uno stile anni 80, con sonorità calde, ricreate utilizzando, pensate, un vero compressore a valvole per dare questa eh, rotondità al suono, questo potere eh, di portarci indietro nel tempo. Si intitola M.M., la nuova canzone di Roberto Bocchetti, che poi è anche un mio collega di radio. Ciao, Roberto! Un saluto a voi, signori potere al popolo. Sammy Varin, modello Pepe, in culo, perché è venerdì e venerdì lo facciamo in mezz'ora. Uh, è troppo? È troppo poco? E eh, non lo so, decidete voi. Intanto come al solito io vi dico le ultime notizie e l'ultima notizia che è appunto quella che ci piace è che siamo pronti a prendere per mano il nostro splendido paese. Questa è la frase che Matteo Salvini ha scritto sui social. L'appuntamento è alle 16.30 quando Giorgia Meloni andrà da Mattarella per l'incarico il centrodestra mi ha indicato come premier le idee sono chiare veramente ha detto ha indicato la sottoscritta <ride> ridacchiando per mezzo istante però è stata, è stata dolce è stata dolce, ci è piaciuta poi è chiaro i fotografi subito in prima pagina sul Corriere hanno messo l'uscita no, di Giorgia Meloni dopo la chiacchierata di ben sette Sette minuti con Mattarella. Sette minuti. Non penso sia mai accaduto prima che facessero così in fretta l'uscita di Giorgia dopo la chiacchierata con Mattarello, Giorgia che ha un'aria visibilmente soddisfatta, Matteo Salvini che sembra che sia successo qualche cosa, si sono rotti i pantaloni e naturalmente Berlusconi sempre contento. Oh, da notare, Berlusconi non ha detto niente, eh? quelle poche parole che poi ha detto Giorgia Menoni ai giornalisti, non ha contato uno, due, tre tutti zitti e buoni e anche naturalmente il nostro Matteo Salvini ci mancherebbe preparatevi perché ci saranno belle, belle sorprese dal punto di vista della composizione del governo, anche se molti nomi ormai si sanno, nel senso che li hanno fatti tutti quelli possibili, immaginabili, in questi giorni, ogni giorno cambiavano nome e quindi a un certo punto li conosciamo per forza tutti quanti. Ma conoscete anche lei, quella del venerdì pomeriggio, è già il venerdì a quest'ora, abbiamo da fare quattro chiacchiere, rigirando, riarrotolando il nastro, si dice così riavvolgendo il nastro della settimana con l'editorialista Made in Lombardia che leggete anche su leggifuoco.it salutiamo Chiara Soldani
4: Buon pomeriggio Sammy. come sempre saluto a tutti i nostri ascoltatori
2: piacerissimo di averti qui in attesa delle 16.30 Io. noi riavvolgiamo il nastro e non possiamo non parlare delle risorse in azione, signori, e eh già, quelle bastarde come il bengalese che ha violentato la poliziotta al porto di Napoli l'altra notte, le mini risorse, quelle che noi manteniamo per vederle poi rapinare in stazione centrale, il dodicenne marocchino Bilal, poi ci sono le risorse assassine e ti viene subito in mente Pamela Mastropietro, Desiree Mariotini, però però l'altra settimana a Parigi hanno stuprato, sgozzato e lasciato morire per asfissia Lo stesso rituale usato per gli animali Che troviamo poi nel kebab Il rituale halal Hanno ammazzato la piccola Lola Di 12 anni Ma qui se ne è parlato poco Pochissimo Per fortuna a Milano abbiamo il sindaco Sara Che per rincarare la dose di incazzatura Dei milanesi poveri Una minoranza inutile Che comunque non lo ha votato Già comincia con i regali Di Natale ai Rom Case popolari Saltando la graduatoria per chi occupa abusivamente da 25 anni praticamente un usucapione del bravo Rom ma qui mi fermo e ho messo sul tavolo un po' di argomenti vediamo quelli che prende al volo Chiara Soldani
4: ti ringrazio Sammy sei sempre ineccepibile in quella che è un po' l'anteprima degli argomenti che andrò evidentemente a sviscerare Guarda, Mi viene in mente la leggenda giapponese del filo rosso del destino, che però ha una connotazione totalmente positiva, no? che sostiene che ognuno di noi sia legato ad un altro essere vivente, ad un'altra persona, da questo metaforico, immaginario filo rosso appunto del destino, che ci unisce per la vita e che ci farà prima o poi incontrare. Purtroppo anche questo venerdì c'è un filo rosso, ma un rosso di sangue purtroppo, perché giustamente Parlavi di Lola, di questa ragazzina che ci riporta la memoria eh, dei fatti di cronaca che definire sperati è decisamente riduttivo. Eh, una ragazzina di appena 12 anni che è stata eh, sequestrata, stuprata, seviziata, eh, lasciata morire in un baule di asfissia, qualcosa che neppure la più crudele delle bestie esistenti sulla faccia della terra sarebbe capace di fare. Tutto questo è stato realizzato, diciamo così, questo piano diabolico, malato, folle, ingiustificabile, disumano eh, sotto ogni punto di vista, da una senza tetto algerina, giovanissima, una 24enne, evidentemente con la complicità di altri suoi connazionali. I fatti di cronaca che ci vengono in mente ci riportano eh, con dei déjà vu molto, molto tristi, evidentemente, quelli di Pamela Mastro Pietro ricordiamo Desire Mariottini, ricordiamo tutte le vittime bianche, eh, inteso come ragazze europee, ragazze non di colore, non ragazze strumentalizzabili, ovviamente dai media mainstream, come sempre accade, che sono assolutamente cadute nel dimenticatoio e che nessuno evidentemente restituirà alle proprie famiglie, neppure la giustizia, perché sappiamo benissimo quanto vengano eh, manipolate, quando, quanto vengano occultate dalla stampa e non soltanto queste notizie e infatti tanto per cambiare Repubblica non parla di algerini, non parla di irregolari, di persone che non dovrebbero stare da nessuna cavolo di parte in Europa, nei nostri paesi che sia in Francia, in Italia o quant'altro ma che si trovano qui, delinquono, fanno esattamente quello che vogliono, la Repubblica parla semplicemente di un gruppo di emarginati, delle baglie di Bois-Colomb. Quindi emarginati, quindi come a voler sottolineare che la colpa è nostra che non integriamo questi personaggi, questi soggetti. Raggio questa ragazzina è stata, come dicevo prima, chiusa in un baule e trasportata in giro, così questa pasta, questa... Passa, questa veramente inqualificabile persona, ha fatto il giro del, del suo quartiere evidentemente scalza, quindi insomma già questo ci fa capire che sia un soggetto assolutamente eh, patologico al di fuori di, di ogni possibile descrizione di normalità e in quella cassa, diciamo, in questa enorme valigia che evidentemente ha insospettito tutti, c'era il corpo martoriato con braccia e gambe legate di questa ragazzina. Non ci sono parole, io penso che una notizia del genere vada ben oltre la notizia, c'è qualcosa che ha scosso evidentemente le coscienze, i cuori nostri, ma decisamente non della stampa bonista che non ne ha minimamente parlato, questa notizia è caduta nel dimenticatoio, ma si fosse trattato di una ragazzina di colore, adesso mi dispiace fare questi discorsi, però lo sappiamo benissimo, i fatti di cronaca degli ultimi anni ci riportano a questa eh, manipolazione mediatica ovviamente ci sarebbero state fiaccolate ci sarebbe stata una mobilitazione delle Valle Boldrini della eh, Gebral eh, di tutti questi personaggi che però quando si tratta di vittime scomode tacciono. e questo mi sembra qualcosa di assolutamente raccapricciante eh, oltre che vergognoso e eh, eh, la preghiera che purtroppo non basterà evidentemente a riportare in vita questa ragazzina speriamo quantomeno che però possa portare giustizia e questo è il minimo anche se ovviamente non sarà mai abbastanza. Il filo rosso perché giustamente parlavi anche dello stupro eh, di Napoli, eh, una poliziotta anche lei molto giovane che è stata aggredita e tra l'altro stupro contentato omicidio da parte di una risorsa eh, del Bangladesh che ha aggredito appunto la giovane poliziotta eh, l'ha stuprata, quindi l'è stata subito portata eh, prontamente all'ospedale Caldarelli, ma eh, ovviamente insomma il danno è enorme, inquantificabile. Un irregolare, tanto per cambiare con dei precedenti, quindi altro personaggio che non doveva minimamente trovarsi dove si è trovato. Insomma questo filo rosso purtroppo è sempre molto molto ricorrente e ne parliamo in continuazione, ma tra l'altro la cronaca continua purtroppo a riportarci questi argomenti davvero difficili eh, umanamente ed emotivamente da trattare. E poi Beppe Sala, Beppe Sala che ci fa arrabbiare, tra virgolette, per non dire altro, perché siamo ancora in una fascia oraria dove dobbiamo autocensurarci, eh, che non solo elargisce regali generosi come sempre ai suoi amici rom, ma anche eh, si eh, dà per latitante, diciamo così, non vuole affrontare quelle che sono le problematiche dei cittadini milanesi e anche dei poliziotti, perché ieri c'è stata una manifestazione appunto in piazza dove sono scesi a protestare appunto i poliziotti e le forze dell'ordine proprio per il negato eh, accesso alla zona B, questa benedetta zona B che tra l'altro sta diventando veramente eh, una questione particolarmente annosa, perché ovviamente le forze dell'ordine chiedono delle deroghe, e mi sembra davvero il minimo sindacale, e eh, invece insomma, i sindacati, giustamente anche loro, eh, uniscono il loro appello affinché Beppe Sala affronti questa tematica insomma, e si faccia vivo, ma niente, Beppe Sala si sottrae casualmente chissà come mai al confronto, quindi il problema della zona B è un problema molto serio, anche perché ricordiamo purtroppo Milano è prima in classifica per quanto riguarda i crimini, eh, in base insomma, a questa classifica veramente è imbarazzante eh, che si, si fonda unicamente sui numeri di reati denunciati, quindi insomma anche qui fatti reali, numeri veri e insomma, non soltanto si parla appunto di eh, crimini costanti, aggressioni quotidiane, ce ne sono tantissime, ormai è diventata una città indivibile, ma il sistema di sicurezza Meneghino è totalmente infilita, evidentemente anche la zona B sta contribuendo in negativo a questo. Le elargizioni generose ai Rom dopo 25 anni di occupazione abusiva nell'area di Vagliano Valle, municipio 5 di Milano, i Rom eludono qualsiasi tipo di graduatoria e ricevono così il bel regalino della Casa Popolare assegnata. Eh, Per merito, ma direi per demerito a questo punto, eh, cosa che ovviamente non accade ai cittadini milanesi onesti che comunque partecipano alle graduatorie come giusto che sia, e tra l'altro ci sono da Palazzo Marino dei continui stanziamenti di fondi per l'inserimento sociale dei Rom. Milioni di euro per dei progetti eh, in loro favore e eh, la sempre puntualissima Silvia Sardone giustamente denuncia questo. Insomma, una città sempre più faziosa, sempre meno eh, legata ai problemi reali della gente, e, insomma con eh, il buon Bertesala che non si fa vedere, non si fa trovare, che eh, ne combina una più di Bertoldo, e, insomma, questa è la situazione appunto del capoluogo lombardo. Eh, che dire, in chiusura, caro Semmi, speriamo che eh, quantomeno dal fronte eh, governo, diciamo questo nuovo governo che mh, si sta eh, costituendo, ci possano essere dei segnali molto forti, molto decisi. Ovviamente, questo noi ce l'auguriamo, siamo dei comuni cittadini, di conseguenza non abbiamo potere eh, decisionale, ma ovviamente la speranza è che ci possa essere un segnale molto forte. Le problematiche sono molteplici, tantissime. Il problema ovviamente eh, dell'immigrazione incontrollata e ovviamente anche di questa eh, grande crudeltà da parte di eh, extracomunitari, irregolari e quant'altro, eh, ci riporta insomma, sempre al tema della grande ipocrisia sinistra, del razzismo, fascismo e quant'altro. Questa è la cronaca, questa è la verità, insomma, sta, sta a noi guardarla dritta negli occhi e ovviamente non far finta che non esista.
2: E noi noi siamo qui a guardarla e a commentarla, e come grazie anche a te Chiara Soldani, editorialista made in Lombardia, ti leggiamo su leggifuoco.it e ti diamo appuntamento a venerdì prossimo, grazie Chiara.
4: Grazie mille Sammy, e grazie a tutti quanti voi.
2: Grazie, buon weekend. Fisionomica signori, eh, avete imparato questo nuovo termine, oggi i giornalisti l'hanno ripetuto più volte perché, eh, perché mh, c'è poca pappa per i giornalisti in queste ore in attesa del nuovo governo e allora sono stati lì a guardare, guarda la faccia, o oh, Repubblica mette in apertura una faccia terribile, sia della Meloni che di Berlusconi eh, il, corriere, il Corriere come vi dicevo c'è un Matteo Salvini che sembra davvero che di caccazzo ho rotto i pantaloni ti giuro Berlusconi invece è allegrissimo uela, uela. e la Meloni che sembra la bambina che ha rubato la caramella eh, 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 eh. d'altronde c'è stato poco da commentare perché sette minuti, solo sette minuti dal Presidente della Repubblica. Un salutino veloce e voilà, c'è già la convocazione per l'incarico alle 16.30. Giorgia Meloni andrà da Mattarella per l'incarico e da quello che capiamo eh, eh, potremmo avere un governo già nelle prossime ore. Intanto però... Come sapete, Sammy Varin, il venerdì riavvolge il nastro grazie ai nostri commentatori del venerdì e dopo Chiara Soldani arriva da informazionecattolica.it Pietro Licciardi. Ciao Pietro! Ciao Sammy,
6: ciao Radio Libertà! Inizio subito con il recente atto vandalico alla National Gallery di Londra, dove due ragazzotti hanno imbrattato un quadro di Van Gogh in nome dell'ambientalismo. Un atto ben preparato, a quanto pare, poiché i vandali non solo si sono avvicinati senza problemi a una tela che è solitamente guardata a vista dal personale di sala, ma guarda caso la stessa sala era già piena zeppa di fotografi pronti a immortalare lo stupido gesto. Ebbene, Gian Maria Spagnoletti nel suo articolo spiega che l'arte è un linguaggio universale che insegna la meraviglia davanti a quel perfetto equilibrio di forme, luci, colori, ombre che risponde al criterio della proporzione aurea, che noi chiamiamo bellezza. Una cosa che l'uomo riconosce per istinto e che sa creare fin dai tempi più antichi, Pensiamo alla, alle paleolitiche pitture rupestri di Altamura Altamira in Spagna. Le imbrattatrici dunque nella loro ideologi, ideologica ottusità intendevano forse dire che l'ambiente e la sua salute vale più dell'arte. In realtà ci hanno fatto capire ancora una volta che certe ideologie hanno come scopo ultimo solo far tornare l'umanità nelle caverne. Come fossimo animali senza spiritualità, e che come qualsiasi altro animale si devono adattare a mangiare insetti perché solo la vita della madre terra, Gaia, è degna di essere protetta. Passando ad altro, Giuseppe Brienza ricorda che il centro-destra dovrà lavorare sodo per riparare i disastri di Conte e Draghi. La politica italiana, dice, Brienza torna ad essere espressione del popolo. Ma per risalire la china dopo oltre due anni in cui famiglie e imprese sono state schiacciate dalle emergenze vere o presunte imposte dai governi e dalla tecnocrazia della comunità europea, il centrodestra deve ora lavorare sodo e rimanere unito, che poi è anche il nostro auspicio. A proposito di contraccezione e pillole, tra cui mettiamo anche la pillola abortiva del giorno dopo, che la sinistra vorrebbe distribuire senza prescrizione medica, come le caramelle, Angelica Larosa ci informa di un medico, il dottor Eric Berg, il quale sul popolare social YouTube avverte dei gravi effetti collaterali della pillola contraccettiva e del fatto che le donne spesso non sono consapevoli che la sostituzione di estrogeni e progesterone prodotti naturalmente dal proprio corpo con versioni artificiali può portare a varie complicazioni. Berg, il medico che è autore di diversi libri diventati best-seller negli Stati Uniti ed è seguito da 8 milioni di persone, spiega che la pillola può aumentare il rischio di infarti, ipertensione, ictus, coaguli di sangue, cancro al seno, demenza, depressione, acne, sbalzi di umore, disturbi autoimmuni e carenze vitaminiche privando le donne di molti minerali necessari come zinco, selenio, magnesio, vitamine come la B12. Dopo questo lungo elenco, care donne, ecco quanto vi vogliono bene le femministe e gli altri spacciatori di diritti che pur di portare avanti le loro sulfure ideologie vi fanno rischiare il cimitero. Ancora Angelica Larosa scrive di Tulsi Gabbard, la deputata del Partito Democratico Americano, ex candidata alle presidenziali degli Stati Uniti, che lascerà il partito perché, a suo dire, Biden guida una cabala elitaria di guerra fondai. Oddio, Biden rimbambito com'è più che guidare guidato. Ma insomma, se lo dice la Gabbard ci crediamo, anche perché conferma quello che già sapevamo, ovvero che i democratici non sono belle persone. E mi fermo qui. Adesso un problema che avremo presto anche noi o che forse già abbiamo. La Spagna è il primo paese al mondo per consumo di ansiolitici e ipnotici ma il vescovo spagnolo Monsignor José Ignacio Munilla pastore della diocesi di Oriuela Alicante ha recentemente lanciato un appello a seguito della crescita di disturbi della personalità e casi di alterazione della salute mentale di molti giovani a causa degli esperimenti di ingegneria sociale imposti dalle leggi del governo socialista di Madrid. L'8 ottobre scorso, tra l'altro, si è costituita sempre in Spagna un'associazione di madri, di bambine e ragazze che stanno soffrendo casi di disforia, disforia di genere con sintomatologia accelerata. Il tutto a seguito del bombardamento ideologico cui sono sottoposte le loro figlie, che finiscono per portare a vere e proprie crisi di identità. Detto questo, pensiamo ora ai corsi di indottrinamento al gender che si svolgono nelle nostre scuole e vediamo se a breve non saremo alle prese con lo stesso problema. Bisognerebbe fare come gli islamici dell'enclave spagnola di Melilla, sulla sponda africana del Mediterraneo, il quali hanno annunciato azioni di protesta se non sarà fermato l'indottrinamento LGBT nelle scuole pubbliche. La Commissione Islamica della Città ha già bloccato le attività extrascolastiche in una scuola perché è contraria alla morale della famiglia musulmana. Per saperne di più, come sempre, vi rimando a InformazioneCattolica.it e ai nostri social. Con questo è tutto per questa settimana. Alla prossima.
2: Grazie, grazie davvero. Pietro Licciardi, informazionecattolica.it, cercatela anche su Facebook e scoprite veramente un'informazione alternativa. Ciao Pietro, buon fine settimana.
6: Ciao Semmi, ciao a tutti gli ascoltatori Buon a fine settimana anche a voi
2: A prestissimo Eh, c'ho ancora un minuto, c'ho ancora un minuto C'è Carnelli che ha fretta, adesso arrivano quelli dello sport Vi saluto con la Meloni E eh già, le parole della leader di Fratelli d'Italia Dopo le consultazioni con il capo dello Stato Quell'aria birichina Ma soprattutto l'appuntamento a questo pomeriggio alle 16.30 Quando le verrà dato l'incarico eh, Penso di sì o no eh, questa cosa ha spiazzato completamente il centro-sinistra, non si l'aspettavano una cosa così veloce. Vi saluto con Giorgia Meloni tra poco, quelli dello sport.
7: Dunque, buongiorno a tutti. La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte eh, le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il presidente Mattarella, ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo eh, nel minore tempo possibile perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale e a livello internazionale. Eh, tutta la coalizione che si è eh, non a caso presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato un'indicazione unanime come eh, diciamo, eh, rappresentanza della maggioranza parlamentare eh, proponendo al Presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi attendiamo ovviamente ora le determinazioni del Presidente della Repubblica che ringraziamo per il suo uh, magistero uh, in un momento così particolare della storia della nazione e ovviamente già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile. Grazie a tutti, buona giornata.
4: Avete ascoltato? Potere al popolo.